0: темы дня.
1: В студии Елена на Бортовые самописцы с пассажирского самолета Airbus а А321» уральских авиалиний, который совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский, расшифруют за три дня, заявил глава Росавиации Александр Нерадько. В четверг утром самолет вылетел из Жуковского в Симферополь. На борту находилось 233 человека, 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок и 7 членов экипажа. Сразу после отрыва от взлетной полосы лайнер столкнулся со стаей чаек, нескольких затянуло в турбины, один из двигателей загорелся, рассказал журналистам руководитель Росавиации.
2: Сразу после отрыва от взлетно-посадочной полосе на высоте, по данным экипажа, около 20-30 метров, самолет столкнулся с стаей птиц, чаек. После столкновения с птицами начались перебои с двигателями на воздушном судне, и экипаж принял очень профессионально, единственное верное в этой ситуации решение приземлиться перед собой на кукурузное поле. Приземление было осуществлено с убранными шасси. Перед приземлением, со слов экипажа, удалось выключить двигатели и осуществить достаточно благополучную посадку на кукурузное поле. Последствия минимальные в такой ситуации. Кабинный экипаж после приземления действовал очень четко и организовал аварийную эвакуацию пассажиров, находящихся на борту и отвел от самолета пассажиров. Первые бригады Министерства по чрезвычайной ситуации прибыли на место происшествия в 6 часов 30 минут и помогали экипажу в эвакуации пассажиров от воздушного судна и под Потом с помощью автобусов аэропорта пассажиры были доставлены в аэровокзал. Самолет взлетал почти с максимальной взлетной массой. Взлетная масса максимальная 89 тонн. В данном случае было более 82 тонн масса. На борту находилось 16 тонн топлива. И вы представляете, какие могли бы быть последствия, если бы не вот это верное решение экипажа.
1: Один из пассажиров рейса уральских авиалиний снял экстренную посадку на видео. Во время приземления Люди в салоне начали
3: паниковать.
1: Проблемы у самолета, вылетевших в Симферополь, начались в левом двигателе. Сажать лайнер пришлось вручную, рассказал в эфире телеканала «Россия-24» второй пилот Георгий Мурзин
4: факту, после взлета попала птица в двигатели. И левый двигатель сразу заглох. Потом и во второй двигатель тоже попал. И обороты работали нестабильно. Потом второй двигатель тоже заглох. Тяги не хватало. И высота плавно падала. вот И приземлились, собственно, в поле. На, на, на ручном командир взял управление.
1: Пока в небе пилоты делали все возможное, чтобы спасти людей, на земле тоже пытались помочь. Один из очевидцев видел, как лайнер садится в поле и вызвал экстренные службы.
5: Я ехал из Раменского на
6: рыбалку, на
7: Москву-реку,
6: и увидел, как самолет падает, упал в поле. Я остановился подальше, начал вызывать службы. Потом уже подъехал поближе, когда люди начали выходить оттуда все, через кукурузное поле. Вот. И он дымел, он не сильно дымел, и он приземлился, как на обычно, как приземляются обычно самолеты. И он один раз ударился об землю, и все, не сильно.
1: В первые минуты после жесткой посадки люди в спешке покидали лайнер. Действия пассажиров координировали бортпроводники. Экипаж во время эвакуации проявил профессионализм, говорит один из пассажиров рейса, летевшего в Симферополь.
7: Самолет выполнял рейс, и когда мы уже набрали высоту и достаточную скорость, я услышал такой хруст в одном из двигателей и просто-напросто понял, что самолет на одной тяге, как бы, на одном двигателе двигается. И ну, заметил, что мы начинаем терять высоту. И мы приземлились в кукурузном поле экстренным торможением. К счастью, ничего ни с кем не произошло. Я максимум оделся синяком на глазу и немного боли в колене. Стюардесы себя замечательно проявили. Они сразу же открыли экстренные выходы, все организованно сделали. Просили панику не организовывать, всех эвакуировали. Так что все прошло очень гладко. Нас уже там у дороги ждали. Потом подъехали автобусы и подвезли нас в аэропорт. Так что все было организовано сделано.
1: Число обратившихся за помощью после аварийной посадки А-321 выросло до 74. Из них 19 детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Московской области. В основном люди пострадали от ушибов. На месте работали 20 бригад скорой помощи и два вертолета. В аэропорту Жуковский дежурили сотрудники психологической поддержки. Андрей Фадеев, главврач Раменской больницы, куда были доставлены пассажиры лайнера, рассказал о состоянии пострадавших.
8: У нас была одна госпитализация. Это женщина в средней тяжести с ушибом поясничного отдела позвоночника. Помощь оказана в полном объеме. Сейчас находится в стационаре в палате. Мы работали с медицинской катастрофой, с нашей службой скорой медицинской помощи. Поэтому мы знали о том, что к нам направили, направлено на коллектив скорой помощи. Соответственно, прием отделения был существенно усилено. Были спущены все врачи, которые находились на операциях в нейрохирургии, травматологии, хирургии. Поэтому с ней было очереди. Мы, соответственно, приняли пациентов в течение очень короткого времени. Служба диагностики, КТ, лаборатория. Рентгенслужбы тоже, тоже работали в усиленном режиме, поэтому помощь была оказана быстро, в строке и без очередей. Беременная женщина 12 нас в беременность, особенно гинекологом, тоже максимально быстро, в течение буквально там, нескольких минут. Состояние, состояние беременности, состояние женщины опасности не вызывает, соответственно, плод тоже не пострадал. У нас штатный психолог общался с, с тем, кто, соответственно, этого требовал, сказал, что находится в состоянии шока, но, соответственно, Ничего острого и срочного, какого-то сложного она не выявила. Травмы, они разные. Есть кровопотеки на на, на лице, есть ушибы в конечности, есть компрессионного характера от позвоночника. То есть травмы, они разные.
1: Пассажиры экстренно севшего самолета получат денежную компенсацию. Люди, летевшие рейсом Москва-Симферополь, были застрахованы. О том, на какие компенсации могут рассчитывать пассажиры, рассказал юрист Андрей Лухин.
9: Гражданская ответственность перевозчика за причинение вреда жизни и здоровью гражданина, она обязательно застрахована именно перевозчиком. И, то есть, если пассажир получил какие-либо травмы, то есть вред здоровью, то он может обратиться в страховую компанию и, соответственно, ему выплатят за причиненный ущерб до 2 миллионов рублей. Это при условии именно физического вреда, то есть причинения вреда здоровью. Они, допустим, покупали дополнительную страховку при покупке билета и туда входят авиапровисшествия, тоже какие-то непредвиденные ситуация форс-мажорная, то они могут получить дополнительно. При этом пассажиры, которые не пострадали, они в любом случае могут отправить претензию в авиакомпанию, попросить, допустим, компенсировать им время задержки, потому что они вовремя не прибыли в точку Б, куда не собирались за поврежденные вещи и, само собой, за моральный вред. А рано или поздно им багаж вернут, тут зависит уже от, от следственных органов. В любом случае, так как большинство людей скорее всего отправлялись на отдых, понятное дело, будет вещь уже покупать на свой счет, но но при этом я бы потом, уже сохранив все эти цитанции, тоже выставил бы претензию к авиакомпании с просьбой компенсировать приобретенные вещи.
1: В этот день было неспокойно и в Симферополе. Родственники и друзья пассажиров, которые должны были прилететь в Крым, пытались узнать хоть какую-то информацию о случившемся. А люди, собиравшиеся лететь этим же рейсом, но уже из Симферополя в Москву, не смогли покинуть полуостров. В аэропорту Симферополя, Симферополя дежурят наши журналисты. Тему продолжит корреспондент «Комсомольской правды» Надежда Дацук.
3: Утром в аэропорту Симферополь отменили рейс авиакомпании «Уральские авиалинии». Симферополь-Москва, который должен был лететь из Крыма в 9.35. Как сообщили в пресс аэропорта вылета, рейс был отменен по причине неисправности самолета, который сегодня эфирно приземлился в Подмосковье. Именно он должен был доставить пассажиров из Симферополя в Москву. Возле информационной стойки компании «Уральские авиалинии» в аэропорту утром собрались недовольные пассажиры. Была буквально давка, ведь им сказали, что в 11 часов дня рейс все-таки вылетит а после и вовсе проинформировали, что выбраться из Симферополя не смогут только после 23 часов. Некоторые люди начали сдавать билеты, боялись лететь после утреннего ЧП. Представители авиакомпании не объясняли пассажирам причину, по которой рейд отменили. Они узнали об этом и в СМИ. Только после полудня людей начали развозить в гостиницу в поселке Николаевка, в 40 километрах от аэропорта. Курсировали несколько автобусов на 20 мест. Некоторые пассажиры брали такси, потому что автобусы ходили редко. В первую очередь в отеле ехали пассажиры с детьми, а после и все остальные. Многие люди писали претензии на имя руководства авиакомпании за ненадлежащее информационное сопровождение. Сейчас у стойки компании «Уральские авиалинии» нет людей. Пассажиры рейса москва который совершил совершил аварийную посадку в Подмосковье, летят в Крым сегодня тремя бортами. Раньше всех улетели пассажиры, находящиеся в Русловском. Их рейс вылетел в 16.58. Ориентировочное время прибытия в Симферополь пассажиров в 19.10. Остальные вылетят из аэропорта Домодедово. Надежда Дальцюк, Комсомольская, правда, Крым.
0: Семы дня.
1: Студия Елена Афонина. Аварийно севший в Подмосковье самолета А321 уральских авиалиний не подлежит восстановлению. Об этом заявили в пресс-службе авиакомпании. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Для расследования сформирована специальная комиссия. Пресс-секретарь президента назвал героями летчиков, которые посадили самолет на поле в Подмосковье. Дмитрий Песков также отметил, что расследование авиапроисшествия должно быть проведено оперативно.
7: Награждение награды
4: осуществляется по указу президента Российской Федерации. Поэтому после того, как герои будут представлены к наградам, будут выполнены необходимые формальности в кратчайшие сроки. И никаких сомнений в этом нет. И они будут награждены.
1: Глава Росавиации назвал решение экипажа самолета А321 сесть на поле единственно верным. Александр Нер, э, Нератика добавил, что оснований для проверки авиакомпании Уральской авиалинии и аэропорта Жуковский нет. Пассажиры севшего лайнера благодарны пилотам и бортпроводникам за проявленный профессионализм. Аплодисменты экипажу звучали прямо на кукурузном поле. Ой, спасибо пилоту, пилот, вам. вам. А, а я я вам. Вам. Спасибо, спасибо. спасибо. О том, что экипаж нужно представить к награде, сегодня заявил премьер Дмитрий Медведев.
10: Ну, пусть разбираются специалисты действительно с тем, что произошло по всем процедурам, но очевидно, что действия экипажа заслуживают самой высокой оценки. По итогам рассмотрения вот этой ситуации необходимо будет, видимо, подготовить документы о том, чтобы их представить к наградам государства.
1: Ну а я еще раз напомню, что для расследования этого ЧП сформирована специальная комиссия, и сейчас на прямой связи со студией корреспондент «Комсомольской правды» Александр Рогоза, он был на месте этих событий. Саша, я приветствую тебя. Что сегодня было в подмосковном Жуковском, и что ты увидел собственными глазами?
6: Да, добрый вечер, Лен. Ну, побывал и на самом поле кукурузном, где где садился самолет – ну, на самом деле, конечно, близко, прямо к самому самолету сотрудники полиции никого уже не пускали, довольно быстро все отцепили. А, основная, конечно, территория сегодня была, это аэровокзал Жуковский, собственно, откуда взлетал самолет, и там же а, туда же доставили прямо с поля пострадавших всех пассажиров а, А321. Там же с ними побеседовали сотрудники полиции. Тем, кому нужна была медицинская помощь, их, естественно, сразу с поля вывезли в больницу. Слава богу, их было не так много. Хотя среди пострадавших есть и дети, но, повторюсь, слава Богу, что обошлось без серьезных травм. И ты права в том, что, конечно, действия пилотов – это вообще высший пилотаж. Наверное, не обошлось и без везения, но они сделали все ну, максимально... Угу. Саша, ну а вот... говорили и все пассажиры, с которыми я беседовал, что и действия пилотов, и действия э, стюардов, стюардесс, которые выводили людей, они совершенно все без, без единой помарки, все как по нотам.
1: Ну, а то, что касается, собственно, самих обстоятельств произошедшего, уже теперь официально сказано о том, что это действительно были птицы. Они стали виной этого авиачпэ. Но я понимаю, что этот вопрос уже обсуждался сегодня не единожды. Тем не менее, все-таки давай еще раз объясним, как устроена система, ну, я не знаю, отпугивания этих птиц. Есть ли она вообще? Рядом находятся свалки. Представляет ли это угрозу дальнейшему пролету судов именно на... Над авиасудов над этой территорией.
6: Что касается птиц, это не то, что подтверждено, это ведь есть и на видео, которое я снял во время взлета один из пассажиров. То есть там очевидно, что мимо набирающего скорость по взлетно-посадочной полосе борта пролетают птицы, они попадают в двигатель, в двигатели на, на обоих крыльях двигатель выходят из строя и пришлось вот так сажать самолет. Дело в другом В соцсетях прежде всего в некоторых СМИ прозвучала, прозвучала версия Что эти самые чайки Которые гнездятся на Близлежащем озере И кормятся на Находящейся рядом свалке вот это, это, это просто стихийное бедствие. На самом деле, судя по всему Речь идет все-таки о Каких-то случайных птицах да, Которые прорвались через систему Защиты от пернатых есть специальные устройства, которые, которые как сказать, воспроизводят определенный звук, mm-hmm. которые слышат только птицы, которые должны отпугивать имитируя хищников. То
1: есть эта система работала и все было в порядке. Спасибо, да, с нами на связи был корреспондент Комсомольской правды Александр Рогоза, заслуженный пилот России Юрий Сытник считает, что трагедии удалось избежать ряд профессиональным действиям экипажа.
11: Ребята просто герои, молодцы. Птицы бывают. Дело в том, что сейчас дело к осени, не в сбивается, и это очень опасно для авиации, потому что, если смотреть, где попадет эта стая чая, или там ворон, или еще каких-то птиц. Экипаж просто умница, молодцы, не упуская шасси, нашли кукурузное поле, хладнокровно, четко посадили самолет.
9: Ну, ребята все
11: понимали, справились, и молодцы, и браво, уважуха. Четвертость духа, уверенность в себе, это... Подход к этому полю, во-первых, выбор поля. Нужно было ровное поле выбрать, он там грузное. Выбор поля правильный. Потом э, без шасси, без, без паники, без ничего подвел. самолет плавненько выключил оставшиеся двигатели, перекрыл топливо, перекрыл генераторы. Для того, чтобы не возникло пожара. Выполнил все эти операции перед посадкой вне аэродрома. Поэтому произошло, нечего было гореть, потому что самолет был источен. Вот, Топлива никакой искры не было, потому что поле мягкое, зелень.
1: Общий налет командира экстренно севшего самолета Дамира Юсупова составляет больше трех тысяч часов. Его жена рассказала, что вся семья в шоке от произошедшего.
3: Конечно, ужас, паника, слезы. Маленький ребенок стал меня успокаивать. Мама не плачь. Ну, он же здравомыслящий человек, конечно. Он же понимает, что это опасно. У него папа пилот. То есть, как бы он с детства рос в этой атмосфере, он с детства мечтал летать, грезил небом. Сначала у него не получилось, была другая профессия, потом выучился.
1: Многие пассажиры лайнера, который совершил экстренную посадку в Подмосковье, отказались лететь другими рейсами. Люди напуганы, не могут оправиться после шока. Один из пассажиров, 12-летний Виктор Бабин, сказал, что его семья еще долго не решится на полет.
5: После второго падения самолет начал падать и... Я сразу же от ужаса не стал кричать. Потом самолет резко затормозил, после того, как мы ударились об землю. Вот. Потом все начали выбегать по команде стюардесс. Была ужасная паника, все кричали. После того, как мы приземлились, все кричали. Умные люди, которые знали правила самолета, сказали не кричать. Я сразу же выбегал. Убег... Одна из стюардесс самолета кричит. Все убегайте от самолета подальше. Мы сразу же пошли к врачу, потом к скорой помощи, потому что... Моей мама была перетяжка шеи. Мы решили больше не лететь. Просто с путешествиями все покончено. Мы решили э, все-таки ехать на машине. На машине безопаснее, чем на самолете или на поезде. На поезде может э, э, сойти с рейса, то самолет может упасть в, аварий, в аварийную ситуацию. В каком состоянии сейчас мама находится? Просто в паническом. Она боялась, что я поранился, но я ничего не испугался. И все так хорошо произошло.
1: Аварийно севший в Подмосковье самолет подлежит списанию. Воздушное судно с поля будет эвакуировано с разрешения комиссии по расследованию, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько. Ну а тем временем режиссер Александр Мита, который снял советский двухсерийный кинороман «Экипаж», рассказал, что пилоты, посадившие лайнер на поле, настоящие герои.
11: Любая история достойна организации, а эта история достойна того, чтобы человеку получил всеобщее одобрение, награждение, чтобы он стал как бы, героем дня, человек, который реально спасся, это, это гораздо важнее, чем придумывать сказки, придумать можно какие угодно, а вот реальная жизнь, пожалуйста, мой поклон, благодарность, у нас таких героев мало.
1: Гендиректор Уральских авиалиний Сергей Скуратов заявил, что аварийная посадка была выполнена корректно. Пилоты не допустили возгорания воздушного судна. В авиакомпании есть специальный тренажер, на котором летчики отрабатывают похожие ситуации. Подробности выяснял журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Казуров.
4: Что касается самолетов, это, в общем-то, среднемагистральное семейство Airbus и компанию «Уральские авиалинии», которая принадлежит самолету, только на таких и летает. Это один из самых распространенных вообще в мире типа, самолетов среднемагистральных, если мы говорим, который летает на 5-6 тысяч километров. Ну, как бы это не какое-то старье, которое осталось ну, с советских времен, это относительно новые машины. В общем-то, у «Уральских авиалиний» все они плюс-минус одного возраста и все довольно новые, да, по тем меркам, которые у нас есть. Есть. Что тут важно сказать касательно компании. Во-первых, уральские авиалинии – это одна из крупнейших российских авиакомпаний. Ходит в пятерку по объему пассажиропотока. Что, возможно, отличает э, эту компанию и что, возможно, позволило спастись людям? Дело в том, что у уральских авиалиний очень скрупулезная система подхода к тренировкам пилотов. В частности, у компании есть уникальный, ну, по крайней мере, как они сами это утверждают, но то, что он есть, это 100%. Уникальный симулятор, на котором дважды в год все пилоты проходят оборудование. Обучение. Так вот, этот симулятор позволяет моделировать самые разные внештатные ситуации во время полета, в том числе отказ двигателя, обоих двигателей, как это случилось с А321. Я думаю, что нам в ближайшие дни авиакомпания расскажет, даже когда в последний раз конкретные эти пилоты отрабатывали, но по внутренним инструкциям они обязаны это делать дважды в год. То есть, мы сейчас, по крайней мере, предварительно вот так вот можем утверждать, можем говорить о том, что пилоты были готовы к такой ситуации, знали, что делать еще несколько лет назад, как. Рассказали люди, знакомые с ситуацией, уральские авиалинии были чуть ли не самым желанным местом работы для российских пилотов потому что был соответствующий уровень зарплат, было соответствующее отношение и так далее. За это время немного изменилось. Пришлось пересмотреть систему оплаты труда. Но, тем не менее, как говорят костяк коллектива, который был собран 3-4 года назад, действительно профессионалов, которые знают, что они делают, он остался, несмотря на некоторые снижение на которое пришлось пойти компании. И благодаря круплезному подходу к тренировкам пилотов имеем ситуацию спасения, а не авиакатастрофы.
1: В студии Елена Фонина экипаж А321 дал пресс-конференцию пилот Дамир Юсупов, который спас сотни жизней, сказал, что не считает себя героем.
6: Авиакомпания «Уральские линии» их считают героями, которые сегодня спасли жизни 226 пассажиров, спасли и, в числе, себя.
12: В тот момент чувств таких не было, то есть мысли были только о том, как, во-первых, не допустить падения, во-вторых, когда уже падение было неизбежно. Как, как можно мягче посадить самолет.
3: Да, и хронологию пишите, пожалуйста, сколько у вас было времени, чтобы принять решение, как оно было принято, в каких условиях? Расскажите хронологию.
12: Ну, хронология. После взлета появилась неустойчивая работа двигателей. Сначала лево, потом право. Но мы на тренажере отрабатываем. Отказ одного двигателя, отказ обоих двигателей тоже отрабатываем. Но я сначала подумал, что отказ только одного двигателя. Правый двигатель работал. Думал, сейчас обработаем отказ, выключим двигатель, развернемся, либо зону ожидания, попросим и выполним посадку на этом же аэродроме. Мы увидели, что второй двигатель тоже теряет мощность, несмотря на все действия, которые мы бы предприняли. Самолет начал снижаться и произошло то, что произошло. Как
3: быстро принимали решение,
1: секунды,
12: Решение менялось несколько раз. Потому что я еще раз говорю, что... Я планировал набрать определенную высоту, на ней задержаться, обработать отказ, принять решение правильно рассчитать все. Но, как оказалось, потом времени было вообще мало. И Хотели вернуться на Аэропорту? Да, с одним двигателем мы планировали вернуться. Но Вы когда... не
4: выпустили шасси,
12: это неизбежно было? Я принял решение не выпускать шасси, потому что это было безопаснее для посадки. Сколько секунд прошло после взлета? И вот ну, полторы-две минуты нет, Может, три минуты максимум. Пассажиров, честно говоря, я видел в момент посадки пассажиров. На, перед, перед э, запуском двигателей и увидел уже только около самолета. То есть сам момент эвакуации я не видел, потому что бортпроводники, бригада бортпроводников сработала профессионально, очень быстро эвакуировали, мгновенно дали надлежащей команды, выпустили надувные трапы, и я выхожу уже самолет пустой. Мне доложили, что жертв нет, все эвакуированы. И выглянул через открытые двери и увидел, что пассажиры на безопасном расстоянии. Как
3: реагировали люди? Ведь многие к вам подходили, вас благодарили, что говорили?
12: Ну пассажиры нет, они уже были далеко. Тут Кто, Кто-то птиц вроде на,
3: на взлете, потому что на взлете уже началась нештатная ситуация. Расскажите, пожалуйста, да, сколько прошло, как вы о, поднимались?
12: Ну на разбеге не видел. После отрыва ну, увидел птицы, возможно, попадание птиц, скорее всего было. Ну я думаю, что следственный комитет разберется.
6: Коллеги, он действовал оперативно, да? Я думаю, все параметрические характеристики уже сняты, это все будет озвучено в процессе расследования.
13: Чисто по человечески, когда вы осознали, что произошло, вообще? через
3: сейчас, через 20 минут? Вот, ну, чисто эмоционально.
12: Ну, я сразу осознал, конечно.
3: Ну,
12: масштаб произошел. Масштаб. Я... А я не... Может...
3: Если бы сделали что-то по-другому, могло бы пойти что-то по-другому, да? Были ли какие-то другие рабочие варианты еще?
12: Ну, были другие, я черт, Кол- повторяю. Коллеги, были, да? Были другие я... варианты, но хорошо, что мы их не предприняли, потому что мы сели без кренов, с нормальным... Углом тангажа сели, то есть как можно мягче смягчили. Если были бы, бы приняты другие попытки возврата, я не знаю, чем это могло закончиться.
1: Глава Росавиации Александр Нерадько рассказал журналистам, что система отпугивания птиц в подмосковном аэропорту Жуковском работала.
2: В аэропорту Жуковский, как и во всех наших аэропортах, существуют системы орнитологического обеспечения безопасности полетов. Но вот насколько они эффективны, это еще зависит от многих факторов, в том числе от расположения полигонов бытовых отходов на аэродромной территории. Все эти обстоятельства и факторы надлежит выяснить комиссии по расследованию обстоятельств и причин авиационного происшествия, которая приступила к работе. Целью расследования, любого расследования авиационного происшествия является не поиск виновных, а выработка мероприятий по предупреждению аналогичных происшествий в будущем. Сейчас в составе комиссии находятся опытные эксперты, в том числе представители и Росавиации, представители авиакомпании Уральские авиалинии. И мне представляется, что это расследование может быть завершено в достаточно короткий срок и выработаны эффективные мероприятия по повышению орнитологического обеспечения безопасности Безопасности полетов в аэропорту,
1: по мнению орнитолога Александра Сорокина, ЧП произошло из-за свалки мусора в Подмосковье.
11: Там неподалеку находится мусорный полигон. И мусорные полигоны – это вот как раз концентрат особенно чайковых птиц. И чайки летают кормиться. Они обычно улетают куда-нибудь ночевать на водохранилище, на воде ночуют. Потом утром прилетают покормиться. Их привлекают вот такие открытые пространства, достаточно для них тихие и спокойные, если их там никто не тревожит. А, вероятно, их там не тревожили давно. И это, конечно, прокол аэродромной службы – которая должна в своем составе иметь орнитологов, оборудование соответствующее и должны контролировать вот эту орнитологическую обстановку. В их задача входит не только контроль обстановки орнитологической непосредственно у себя, но и окружающие. Они должны всякие проводить учеты этих птиц и определять места их концентрации, выходить пути выхода на Всякие властные структуры с тем, чтобы регулировать эти вопросы. И у нас вот пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Бывали случаи такие, да, когда самолеты и падали, и гражданские, и военные, а столкновения с птицами. Тогда сразу начинается какая-то активность в этой сфере. Потом вроде тихо, спокойно, все забывают, а ну пронесет. Вот пронесло. Благодаря вот этим ребятам, двум пилотам, конечно, спасти жизни удалось. А аэродромные службы, конечно, здесь Виновата в потере самолетов, в том, что люди получили травмы, моральные травмы.
1: Между тем, в Минэкологии Подмосковья опровергли предположение, что причиной жесткой посадки самолета стали свалки. Бывший сотрудник аэродрома Александр Малютин рассказал, что чайки – проблема, с которой борется во всех аэропортах.
4: Приходилось всегда с чайками бороться. Поэтому, если там чайки гнездятся недалеко от аэродрома, то собирали команду, которая ходила. И собирала яйца, чтобы эти чай было меньше. Ну, наверное, их и сейчас собирают, но чайки, как видите, есть все равно. В виде двигателя есть понятие птицы птицестойкость. Испытывают, когда двигатель, так же, значит, бросают птицу. И утку любой двигатель должен выдерживать. А если, значит, уж очень все хорошо, то и гуся должен выдерживать двигатель.
1: Летчик первого класса Андрей Красноперов рассказал, что избежать столкновения самолета с птицей невозможно, каким бы современным лайнер не был.
14: У меня случай был, вот у меня лично попадал в заборник копчик, у меня его перемолол двигатель, и я нормально сел. У скорости у самолета у птицы разная. Если самолет взлетает, у него скорость там 300-400 и с набором 500 идет. А птица летит на маленькой скорости. Ну какая скорость птицы? Как стоящий человек, грубо говоря, пацаны с машиной. Естественно, она не успевает никуда среагировать. Просто тупо он ее засасывает, двигатель. И если маленькая птица, знаешь, перемалывает турбину ее. Был случай, когда попала у меня у друга на взлете цапля. Вот летели цапли, тоже стая, и одна цапа попала в двигатель на L29. И самолет сразу стал колом, просто движок, тупо встал. Но он успел сесть перед собой. Не помогают никакие сетки, никакие щетки. Но сами подумайте, двигатель всасывает воздух. И за счет этого он летит. И никакие сетки не спасут. Но в данном случае летчики поступили очень грамотно и профессионально, поверьте. Они произвели посадку перед собой, не стали ничего придумывать и садились просто тупо на брюхо. Взлетели, шасси они не упускали, На брюх сел самолет. Он прекрасно садится на брюхо.
1: И все. Птицы часто попадают в турбины лайнеров. О самых громких случаях авиачп в нашей справке
13: б правка Катастрофа L-188 в Бостоне на октябрь 1960 года. Турбовинтовой самолет Lockheed L-188 электроамериканской авиакомпании Eastern Airlines выполнял рейс по маршруту Бостон-Филадельфия. На борту находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа. Лайнер взлетел, но на высоте нескольких десятков метров в левый двигатель попала стая скворцов. Мотор заглох. Правый двигатель продолжал работать на полную мощность. Из-за этого самолет завалился на левый бок и рухнул в Бостонскую бухту. В 180 метрах от берега. Погибли 62 человека. Чудо на Гудзоне. Январь 2009 года. Авиалайнер Airbus A320 американской авиакомпании следовал по маршруту Нью-Йорк, Шарлотт, Сиэтл. На борту находились 150 пассажиров и 5 членов экипажа. Через полторы минуты после взлета из аэропорта Нью-Йорка самолет столкнулся со стаей канадских казарок. Птиц затянуло в обе турбины. Двигатели отключились. Командир экипажа Чесли Саленбергер быстро сориентировался и решил сажать машину прямо на реку Гудзон Посадка заняла не более пяти минут. Тяжелый аэробус с полными баками топлива остался на плаву. Пассажиры вышли на крылья лайнера, откуда их сняли подоспевшие спасатели. Все, кто находился на борту, остались живы. Небольшие травмы при приводнении получили около 80 человек. Жесткая посадка в Токио. Сентябрь 2017 года. Boeing 777 японской авиакомпании выполнял перелет из Токио в Нью-Йорк. На борту находилось 233 пассажира и 15 членов экипажа. Сразу после взлета самолет столкнулся со стаей птиц и нескольких затянуло в правую турбину. Наземные службы авиакомпании заметили, что из двигателя идет черный дым и сразу сообщили об этом экипажу. Командир сбросил топливо и экстренно развернул лайнер обратно. При посадке никто не пострадал.
0: представляет. Как тебя зовут?
1: Пассажирский самолет Airbus а 321 российской авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший рейсом «Москва-Симферополь» после вылета из аэропорта «Жуковский», совершил жесткую посадку в поле. Сейчас с нами в студии заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Евгений Сазонов. Женя, приветствую тебя. Ну, я думаю, что для всех пассажиров этого рейса сегодня второй день рождения, 15 августа. Они могут смело теперь и эту дату отмечать как ту дату, когда они действительно избежали страшной трагедии, чего не удалось избежать раньше. Мы же видим, что подобные ЧП, слава богу, сегодня все обошлось, но э, ЧП с самолетами за последние месяцы происходили.
10: За последние, да, в течение года происходили, причем заканчивались они очень трагично с смертями, большими человеческими жертвами. Но вот э, э, этот, этот случай, он э, реально внушает радость, несмотря на то, что были там проблемы, самолет, э, аварийный сел, но потому что летчики, летчики, судя по потому что мы наблюдаем, судя по тому, что нам говорят специалисты. Летчики сделали все не просто правильно, да? Летчики сделали все очень близко к идеалу. Когда я общался со специалистами, даже проскакивала такая фраза, что они произвели ювелирную посадку. Произвести ювелирную посадку на брюхо самолета, да, причем не военного самолета, а пассажирского э- лайнера, это нужно иметь колоссальный опыт, колоссальную выдержку.
1: Да, но не случайно мы заговорили о том, что это не первая часть, и сразу вспоминается трагедия, которая произошла в Шереметьеве. Мы помним, да?
10: Да, 5 мая, Суперджет у нас сел. Причем, сразу же возникает вопрос, да, сходства и различия, да, и главный вопрос, почему в Шереметьево, когда самолет садился, в принципе, управляемый с шасси, да, не на брюхо, и он разбился, сгорел, 41 человек погиб, да, и почему здесь садились на брюхо, да, в в экстремальных абсолютных состояниях и остались все живы.
1: А давай мы этот вопрос зададим летчику-испытателю, почетному президенту Международного авиационно-космического салона «МАКС» Магомеду Толбоеву. Магомед Марч. здравствуйте. Добрый вечер. Вот вы, как профессионал, оцените вот, разницу в самих ЧП в Шереметьеве и вот сейчас в Жиковском, ну и, соответственно, квалификацию, подготовку пилотов.
7: Да,
15: но ну вы знаете, я постоянно даю интервью, и притом я всегда стараюсь объективно об этом говорить. Нравится кому-то это, не нравится. Мне тоже не нравится, что я говорю. Первое, Шереметьевск, конечно же, это была паника. Экническое поведение экипажа. морально психологическая, низкая подготовка. Кто их туда пустил, неизвестно. И при том хороших условиях. работающий самолет, функционирующая вся система бортовая. Что им не хватало? Высота, скорость. Вот эта паника привела к тому, что получилась трагедия. А вот здесь наоборот. У них всего они, после отказа двигателя это последние точки 45 секунд. За 45 секунд они сделали три вернейших решения. Сначала приняли это решение, а потом реализовали. Поэтому мой аэродром. Я здесь десятки лет летаю. <coughs> у нас взлет и посадка с одним курсом. Через поле. Мы через город не летаем. Если это было с этой стороны, то здесь была, конечно, огромная катастрофа. В городе. А так, э, им повезло, что у нас вот такая, такой аэродром и с большой полосой у нас пола, 5,5 километра аэродром. 5,5. Вот. И впереди чистое поле, Раменское, э, Серхозполе. И повезло им еще, что осажена была кукуруза. Это хорошее э, скольжение, это масляные растения и очень хорошее скольжение для того, чтобы не получился пожар э, и э, ну, не разодралось фюзелярство, баки и так далее.
10: Ну, ну да, я на, на, насколько я знаю, есть даже в руководствах, что если аварийная спасадка, то лучше ее производить на а, какие-то кустистые кустистую поверхность, да. Здесь да, именно да, так и получилось. Да. А скажите, да. пожалуйста, вот а все равно остается вопрос: да, в принципе, в Шереметьево, 5 мая самолет шасси, нормальные условия, и тоже полные баки. Но он сгорает, да. Здесь абсолютно экстремальные условия, да, отказ обоих двигателей, а тоже полные баки. И тем не менее, никаких жертв и все сделали правильно. Вот почему там такая страшная трагедия, а здесь удалось избежать
15: я в самом начале сказал, это морально психологическое качество командира корабля, который руководит экипажем и принимает трудную минуту верные решения. Он принял во-первых, решение э, садиться по курсу прямо, хотя э, руководство летных... Э, э, у, у, у многих компаний, там надо вернуться, там надо отвернуться и так далее. Он сел э, прямо по курсу, не делая крем. Там вообще категорически нельзя делать крем. Малейшие касание крыла, любого это приводит к развороту самолета, срыву э, двигателей, отрыв их открыла, крыла, а на а двигателе находится топливные баки. А это приводит к огромному пожару. Они выдержали направление полета ровно, молодец. А он выдержал высоту э, касания самолета, не задержал его нос.
10: Вот. Магомед Амарович, а вот прошу первая? прощения, совсем мало времени. У меня вот единственный вопрос, как у, у человека, который занимается тоже расследованием. А, вот вы в подобной ситуации, как летчик-испытатель, как человек, который имеет колоссальный опыт пилота, вы бы поступили как? Так же, как эти а- ребята?
15: Абсолютно так. Молодец экипаж. И я восхищаюсь, что наконец-то линейные летчики показали мужество, профессионализм, умение. И в том числе, что это наши русские летчики, наши авиакомпании. Спасибо,
11: Спасибо
1: большое. На прямой связи со студии был летчик-испытатель, почетный президент Международного авиационно-космического салона Макс Магамот Магомед Толбоев. И а, сейчас нас а, также внимательно слушает главный редактор портала Авиару, эксперт Комитета Госдумы по транспорту Роман Гусаров. Р, а, Роман Владимирович, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, мы уже много говорим сейчас о о том, что вот эти пилоты, они действительно продемонстрировали самые лучшие свои качества. Это значит, что все разговоры о некачественной подготовке пилотов, о недостатке тренажеров, о каких-то купленных э, дипломах и прочем-прочем, это не более чем разговоры? Или сегодняшний случай исключения из правил? Ну, наверное,
6: и да, и нет. Я полностью согласен с Магомедом Амаровичем. Действительно, летчики показали высокий класс и, собственно, выполнили все, как по учебнику, можно сказать так. Вот. Но, конечно же, их правильные действия ник- никоим образом не подтверждают э, тот факт, что у нас действительно существуют некие проблемы в системе подготовки летных кадров, у нас существует дефицит пилотов, из-за чего э, очень много малоопытных, просто молодых ребят, если взять даже этот экипаж. это на самом деле 3000 часов у командира это не так много, И Как мы знаем, он летает э, вот Как было о нем рассказано Он пошел в авиацию в 32 года А второй пилот вообще вообще налетал Всего 600 часов То есть это по большому счету еще молодые пилоты И не у каждого в этой ситуации Хватает просто жизненного опыта Даже летного опыта Для того, чтобы собраться, сконцентрироваться И за очень короткое время Принять правильные решения То есть, конечно же Наверное, и и есть прекрасно подготовленные пилоты, но и
1: есть проблемы в системе подготовки, которые надо решать. Спасибо. Эксперт комитета Госдумы по транспорту, главный редактор портала авиарун, Роман Гусаров был с нами на связи. Остается буквально несколько десятков секунд. Жень, скажи, пожалуйста, вот чему нас должна должно научить это ЧП?
10: Должно научить тому, что все правила, которые вам говорят, выполняют в самолете, нужно выполнять. Говорят, пристегивайтесь, пристегивайтесь, затяните ремень, затяните ремень. Потому что большинство травм были связаны с тем, что люди просто халатно отнеслись к своей безопасности.
1: Мы благодарим заместителя главного редактора «Комсомольской правды» Евгения Сазонова и э, тех наших радиослушателей, которые в течение этого часа были с нами.
0: мы дня.
11: Радио как книга.